0: Hallo, wie schön, dass Du da bist. Herzlich Willkommen bei Lass es schillern, Deinem Podcast für Dein kreatives Leben. Ich bin Verena meier kolbinger ich bin Kreativitätscoach und Künstlerin und ich möchte auch in diesem Podcast mit Dir auf der einen Seite ja, Erfahrungen aus meinem Kreativitätscoaching teilen, aber auch mein eigenes Erleben als Künstlerin und das Thema des heutigen Podcasts ist ein Thema, was mir persönlich sehr, sehr bekannt ist, was ich aber auch im Kreativitätscoaching immer wieder erlebe. Denn es ist auf der einen Seite das eine, eine kreative Vision zu haben, eine Idee, ein Traum und auf der anderen Seite durchzuhalten, weiterzumachen, dem Motivationstief ein Schnippchen zu schlagen, uns nicht vielen Ideen zuzuwenden und ablenken zu lassen, sondern weiterzumachen. Und ich möchte mit Dir in dieser Podcast-Folge einen magischen Coaching-Trick teilen. Ich möchte aber äh, mit Dir teilen, ich möchte Dir aber auch ein Verständnis dafür geben, warum unsere Natur so ist, warum unser Gehirn so funktioniert. Weil wenn wir verstehen, warum etwas so oder so ist, wenn wir die Taschenlampe anmachen, dann entwickeln wir ein Verständnis für uns und ein Wissen, warum wir so oder so reagieren und dass es sich lohnt, weiterzumachen. Denn wir sind keine Opfer. Als kreative Menschen sind wir Entscheider wir haben immer die Wahl jeden Tag aufs Neue. Ähm, ja, bevor ich jetzt gleich hier schon in das Thema eintauche, mache ich jetzt hier einen Break und frage dich wie immer: Hast du Lust? Dann lass uns loslegen. Musik So, ich bin mal echt gespannt, ob ich diese Folge ohne große Husterei und so weiter und so fort hinbekomme, ohne trockenen Hals, weil ich bin immer noch ein bisschen mit meiner Erkältung am Kämpfen. Ja, du? da geht schon los hier. Okay, das Thema Durchhalten, Kontinuität beibehalten, das Momentum, das Dranbleiben, konsistent arbeiten. Das ist wirklich, also, nie andersherum. Ich hatte schon im Intro gesagt, dass es das eine ist, dass wir Ideen haben, dass wir Visionen haben, dass wir Träume haben. Und ähm, ja, dass wir etwas Besonderes erschaffen wollen aus einem Antrieb, den wir gar nicht groß erklären können. Das ist das eine. Das andere ist aber, diese Ideen tatsächlich in die Welt hinauszubringen. Also, wie ich es gerade schon sagte, durchhalten, dranbleiben, konsistent bleiben, weiterarbeiten, obwohl die Motivation fehlt, obwohl wir an unserem Tempo zweifeln, uns vergleichen mit anderen, ist ja alles äh, in der Form von Zweifel, wenn wir unsicher werden und das kreative Leben wirklich meilenweit entfernt von der Leichtigkeit ist die wir am Anfang verspürt haben. Das krasse Gegenteil zu dieser unbändigen Motivation, mit der wir angefangen haben. Wenn Kreative so eine Durststrecke haben, dann werden häufig ähm, diese kreativen Gaben, die kreative Menschen haben, die wir haben, zum Problem denn dann haben wir ganz, ganz viele von unseren Ideen, was ja auch eine wunderbare Gabe ist, die, die sind eine Möglichkeit, uns abzulenken. Wir greifen dann andere Ideen auf, die plötzlich viel, viel besser sind, viel, viel toller, viel, viel spannender, um uns vom eigentlichen Problem, was wir gerade haben, abzu, abzulenken. Und wir suchen, das ist auch eine unserer Gaben als kreative Menschen, wir suchen nach Lösungen, nach neuen Ansätzen, nach Möglichkeiten, wie wir, wie wir hier rauskommen aus der Situation. Und diese Möglichkeiten, die sollen uns bitte von diesen Zweifeln ablenken. Die sollen uns im kreativen Projekt weiterführen. Damit wird klar, dass Motivationstief eine ganz klassische kreative Blockade par excellence ist. Eine kreative Blockade, wo wir aufhören, nicht drüber hinwegkommen und ähm, ja, ins Stocken geraten. Unser kreativer Flow ins, ins Stocken gerät. Und ich sagte dir ja schon, dass ich in diesem Podcast gerne mit dir, ähm, dir das teilen möchte, warum es so schwer ist, dran zu bleiben. Und ich werde dir, wie gesagt, am Ende einen, einen Coaching-Tipp geben, der wirklich magisch ist, der sich vielleicht total simpel anfühlt, anfühlt jetzt in dem Moment dann, der aber wirklich magisch ist und funktioniert und vor allen Dingen es dir echt leicht macht, dran zu bleiben. <lacht> Entschuldigung. Der häufigste Punkt und größter Auslöser, den wir haben, ist Orientierungslosigkeit. Motivationstiefs entstehen immer dann, wenn wir entweder überfordert sind oder, also, oder überfordert sind von zu vielen Aufgaben oder wenn wir die emotionale Verbindung zu unserem Projekt, zu unserem Vorhaben verloren haben. Und bei beiden hilft uns die Vorstellung an unsere Vorfahren. Und während ich mich auf diesen Podcast vorbereitet habe, da saß ich so da und habe darüber geschrieben. <lacht> und ich möchte, habe beschlossen, dass ich, ich spreche ja sehr, sehr oft von den unseren Vorfahren, den Höhlenmenschen, weil sie eben, ähm, ja, weil sie unsere Wurzeln sind. Und ich habe beschlossen, eigentlich möchte ich diesem Höhlenmenschen gerne einen Namen geben. Und ich saß dann so da und habe die, ähm, hab, ja, meine Finger haben wie von alleine die Tastatur einfach so gedrückt. Und ja, ta unser Höhlenmensch hat einen Namen bekommen. Es ist eine Frau und sie heißt Schnee. <lacht> Halt mich für total verrückt. Aber ich möchte unserem, unserer Höhlenmenschen Vorfahrin einen Namen geben. Und sie heißt Schnee. Auch wenn wir in einer hochtechnologischen Welt unterwegs sind. Unsere Instinkte, die sind immer noch, und unser Verhalten ist immer noch wie das von Schnee, wie das aus der Steinzeit. Und ich finde das auch einen so wunderbaren Gedanken, weil das zeigt uns, wie verwurzelt wir sind, wie tief und fest verankert unser Verhalten in unserer Natur ist. Und ich möchte jetzt Schnee, ich möchte mir jetzt gerne Schnee vorstellen, die ist eine mutige und neugierige Steinzeitfrau. Und Schnee ist gelangweilt, gelangweilt von ihrer Höhle und sie möchte die Welt erkunden. Und deshalb macht sich Schnee auf den Weg und begibt sich raus in die Welt. Ja, ich weiß nicht, ob du jetzt ob du gerade echt auch vor dich hinschmunzelst mit Schnee und wie ich auf die Idee gekommen bin. Es ist einfach so, es ist passiert. <lacht> Deswegen, ich hoffe, es kannst, du kannst es ertragen. Andererseits, du kannst es jetzt nicht ändern, weil... Es ist ja eine aufgezeichnete Podcast-Folge. Also wie gesagt, Schnee möchte raus in die Welt und sie macht sich auf den Weg. Und sie ja, sie kommt immer weiter weg von, von der Höhle, verliert vielleicht auch so ein bisschen, sie weiß ja gar nicht genau, wo sie hin will, weil ihren Weg kennt sie nicht groß. Und sie ehrt, irrt herum. Und da gibt es dann verschiedenste Schwierigkeiten, wie, was sie sich steile abhänge, also irgendwelche Begebenheiten in der Natur, aber auch Tiere, auf diese achten muss, dass sie sich nicht verletzt. Denn jede kleine Verletzung kann bedeuten, dass sie stirbt. Jegliche Form von Angriff bedeutet, dass sie zum Teil dieses, dieses, dieses System, ja, dieser Welt wird und sie wird gefressen. Daher ist Schnee natürlich sehr ja, verführt dazu, wieder zurückzugehen in die Höhle, in die Sicherheit. Denn sie weiß eben nicht, auf was sie sich hier einlässt. Und das erleben wir genauso heute, wenn wir an etwas länger dranbleiben wollen, wenn wir orientierungslos werden. Und Schnie Schnee würde es schaffen, weiterzugehen. Wir, wir können in diversen Aufzeichnungen immer wieder von, von Menschen, von Höhlenmenschen, von Verwandten von Schnee erfahren, die sich auf den Weg gemacht haben, die die Welt erkundet haben. Und Schnee würde es schaffen, weiterzugehen, entweder wenn sie keine andere Wahl hätte, also zum Beispiel wenn wenn sie aus irgendeinem Grund verstoßen worden wäre aus ihrer Höhle oder ihre Höhle und ihre Verwandten alle gestorben wären. Oder wenn sie das klare Wissen hätte, die klare Vision, ich möchte ein besseres Land finden, weil ich dort Überlebenschancen sehe. Wenn wir durchhalten wollen, dann müssen wir uns immer an unser Warum erinnern, also an das, was unsere Vision ausmacht. Und wir brauchen eine Routine, eine Routine, die es uns ermöglicht, wie in so einer Art Autopilot weiterzugehen. Genau das, was auch Schnee braucht. Und unsere Vision, die ist dabei, ist dabei so wichtig. Sie hilft uns nämlich, an diese Sinnhaftigkeit von unserem Projekt zu glauben, und den Fokus zu behalten und uns eben nicht von anderen Ideen oder Impulsen ablenken zu lassen. Also die Orientierung, dass wir uns darüber bewusst werden, dieses Motivationstief und die Orientierungslosigkeit, die ist, die ist ganz natürlich. Wir dürfen uns selber an der Stelle ein Führer sein. Das ist der eine Punkt, über den ich gerne mit dir sprechen würde. Das Nächste, und das habe ich gerade schon angesprochen, die kreative Routine und gleichzeitig Disziplin. <lacht> Hört sich an, wie wenn beides eigentlich nicht zueinander gehören würden. Tatsächlich sind sie miteinander verwoben und zwar ganz eng und tief. Warum schaffen es denn, und das ist eine Frage, die ich dir gerne stellen möchte, warum schaffen es denn zum Beispiel Kamele einfach durch eine schier unendliche Wüste zu kommen, zu gelangen? Sie schaffen es, weil sie stoisch weitergehen. Und eine kreative Routine ist eigentlich nichts anderes als stoisches Weitergehen durch eventuell unwegsames Gelände. Kreative Routine ist unser Rahmen, damit wir diszipliniert gehen können. Welche Abläufe hast du denn so, denen du täglich und automatisch folgst? Das ist eine Frage, die ich dir stelle. Sag mal, was, was, was kommt dir so ganz, was kommt dir sofort in den Sinn? Sag's mir. Bei mir ist es das tägliche Gedankenschreiben. Das ist eine solche Routine, über die ich nicht nachdenke. Ich weiß ganz genau, wenn ich schreibe, dann lasse ich, dann öffne ich mit meinem einem Schlüssel den Zugang zum Flow. Oder auch das Aufräumen und ich bin wirklich kein ordentlicher Mensch, aber jeden Tag dass es dieses Aufräumen auf meinen Arbeitstischen, mir bereitlegen, was ich alles brauche, auch wenn ich noch nicht weiß, was ich machen möchte. Und das Entscheiden, an welchem meiner Bilder ich heute weiterarbeiten möchte. Eine ganz konkrete Frage, die ist Teil meiner kreativen Routine. Und ich habe ja immer, wenn du mir so ein bisschen folgst, weißt du, dass ich ja immer an sehr, sehr vielen Bildern gleichzeitig arbeite. Das heißt, die Entscheidung zu treffen, ist Teil meiner kreativen Routine. Ein Autopilot, wo es einfach losgeht. Auch meine technischen Arbeitsschritte, die immer gleich sind in meiner Malerei, gehören mit dazu. Ich muss nicht darüber nachdenken. Ich weiß ganz genau, wie ich mit einer weißen Leinwand verfahre, wie ich beginne. Ähm, ob ich mit einer losen Skizze beginne oder ob ich mit, ähm, ja, mit freien, fluiden Flächen beginnen möchte. Das sind alles meine persönlichen Routinen, in die ich reingehe. Oder hier, jeden Freitag versende ich meinen Newsletter. Das wird nicht in Frage gestellt. Ich gebe zu, letzten Freitag gab es keinen, weil ich auf dem mein Musen Retreat hatte und äh, einfach zu viel auf dem Plan hatte, da habe ich meinen Newsletter ausgelassen. Aber normalerweise ist das etwas, was ganz normal ist, oder jeden zweiten Mittwoch wird mein Podcast produziert. Auch das ist eine Form von Routine, Aufgaben und Abläufe, die nicht verhandelbar sind. Und dazu braucht es Disziplin. Sie hilft mir, sie hilft Dir, gegen Zweifel und Unsicherheiten anzugehen. Denn eine feste Routine bzw. feste Möglichkeiten, sie geben uns einen, einen Rahmen, sie geben uns Alternativen, Wege, denen wir folgen können und uns ganz bewusst gegen den Zweifel jetzt entscheiden. Das heißt, das ist der nächste Punkt, über den ich gerne mit dir sprechen wollte. Orientierungslosigkeit war davor, jetzt das nächste. Kreative Routine und Disziplin. Stoisches Weiterarbeiten. Ähm Beides. Beides, also Orientierungslosigkeit und die kreative Routine können wir zusammenfassen, indem wir sagen, ja, es, es handelt sich immer um eine Form von Selbstmotivation, die wir brauchen, damit wir etwas, ein unser kreatives Durch, äh, Projekt durchziehen. Und ähm, eines haben wir als Kreative da alle gemeinsam. Denn wir sind alle unsere eigenen Chefs. Wir sind alle unsere eigenen Auftraggeber, Motivatoren und so weiter und so fort. Gerade wenn wir zum Beispiel das Buch ähm, noch nicht an den Verlag verkauft haben oder wenn wir Bilder, unsere äh, wunderbaren Töpfereien, Objekte und Businesskonzepte, Illustrationen, alles, was wir da so kreativ erschaffen, unsere Texte noch nicht verkauft haben, noch keine Käufer sind, dann sind wir die eigenen Chefs und Auftraggeber. Und ganz, ganz sicher, also ich kann es zumindest für mich sagen, ich bin nicht gerade die beste Führungskraft für mich selbst. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das bei dir genauso ist. Guten Führungskräften würden wir, an gute Führungskräfte haben wir ganz andere Ansprüche als an das, was wir uns gegenüber so an den Tag legen. Denn wir zweifeln an uns, wir haben zu hohe Erwartungen, wir sind ungeduldig. All das, was wir von einem Chef nicht erwarten. Wir wollen, dass ein Chef an uns glaubt, dass er uns das bestmöglichste Material zur Verfügung stellt, Umstände zur Verfügung ermöglicht, Bildung ermöglicht, dass er Erwartungen an uns hat, die vielleicht manchmal zu hoch sind, aber eine gute Führungskraft weiß auch, was seine oder ihre Untergebenen leisten können. Ein guter Chef spornt an, eine gute Chefin ist für uns da, führt uns über unsere Grenzen hinweg. All das machen wir selten als unser eigener Chef für uns. Wir sind gnadenlos, wir sind, wie gesagt, ungeduldig und alles andere als motivierend. Wenn wir jetzt so einen Motivationstief haben, wenn wir zweifeln, wenn, wir, wenn alles schwer wird, wenn wir am liebsten abbrechen würden, dann möchte ich dich in so einer Situation dazu anhalten, mal zurückzuschauen. Wie hast du denn früher durchgehalten? Denn wir haben ja alle schon wirklich, also ein riesiges Projekt haben wir durchgehalten, die Schule. Wir haben Ausbildungen durchgehalten. Wir haben Studien durchgezogen. Ähm wir, haben, wir haben Projekte als Angestellte zum Beispiel gerockt, auch wenn wir sie gehasst haben. Der große Unterschied ist natürlich, dass wir einen Rahmen von außen gesetzt bekommen haben dass wir ähm, durch das System, also in dem Fall das Schulsystem, ähm, durch unser soziales System, durch Arbeitgeber einen Rahmen hatten, der uns keine Wahl gelassen hat. Der fällt natürlich weg. Der fällt weg, wenn wir selber uns diesen Rahmen geben, wenn wir uns aus uns selbst heraus, also intrinsisch arbeiten wollen. Aber doch, trotzdem, schau mal zurück. Was hat dir damals geholfen? Was waren deine Strategien, dass du jeden Tag aufgestanden bist, obwohl du die Aufgabe, das Projekt bei der Arbeit gehasst hast? Irgendwie bist du durch den Tag gekommen. Was hast du, was hast du gemacht? Denn was du damals geschafft hast, hast du auch jetzt geschafft. Du musst das nicht mit der, mit der Brutalität jetzt natürlich für dich fortführen, wie du das damals hattest. Aber erforsche doch mal deine Strategien. Ich möchte dir jetzt dazu auch gar nicht noch mehr Tipps geben, sondern das gebe ich dir wirklich als, als Reflexionsaufgabe mit. Schreib darüber. Das ist ein, auch in meinem, in meinem Mentoring ein ganz wichtiger Kurs oder eine ganz wichtige Übung, sich darüber bewusst zu werden. Was waren denn bisher meine Strategien? Und wir haben ja so viel Tolles bisher geschafft, wir haben so viel durchgehalten. Darauf dürfen wir voller Stolz zurückschauen und uns darauf verlassen. Diese drei Punkte, die Orientierungslosigkeit oder das Verstehen von Orientierungslosigkeit, die Disziplin in der kreativen Routine und Erfahrungen unsere Strategien aus der Vergangenheit, die sind sozusagen der Prolog gewesen für den Coaching-Tipp, den ich mit dir gerne teilen möchte. Und der ist ja fast schon für mich magisch, weil er so viel Verständnis ähm, spendet und gleichzeitig ist er unglaublich simpel. Der Tipp, den ich dir geben möchte, hat Sozusagen die Überschrift gibt dir ein eindeutiges und ein sichtbares Ziel. Schenke dir ein, schenke dir Orientierung. Und dazu möchte ich dir erstmal aufzeigen, wie unser Gehirn überhaupt funktioniert, wenn wir orientierungslos sind, wenn wir überwältigt sind. Stell dir doch mal dazu bitte so eine, äh, wie sagt man dazu? So eine Schautafel vor, so ein großes Plakat, auf dem wir irgendwelche, zum Beispiel in einem Museum oder wir kennen das auch von wissenschaftlichen Plakaten, auf dem uns irgendein Sachverhalt erklärt werden soll. Auf diesem, auf dieser Schautafel, auf diesem Plakat findest du viele für dich unbekannte Inhalte und, ähm, ja, hauptsächlich in Textform. Oder in Form von Grafiken, Diagrammen, ähm, Diagrammen, vielleicht sogar Formeln. Also lauter unbekanntes Zeug. Wenn wir so vor so einer Ansammlung von Informationen stehen und die vor uns haben, dann irrt unser Auge auf diesem herum. Denn unser Gehirn, unser Gehirn sucht nach einer Möglichkeit, diese Informationen zu filtern. Finden wir auf, ähm, auf, diese, auf diesem Plakat keine für uns bekannte Struktur dann oder Struktur, Orientierung, etwas, was uns bekannt ist dann ist unsere Aufmerksamkeit relativ erschöpft. Denn unsere Augen drehen permanent im Kreis. Wir stellen uns unglaublich viele Fragen. Unser Gehirn versucht Anknüpfungen zu finden, die immer wieder ins Leere führen. Und das ist abartig erschöpfend. Und wir geben am Ende auf, schalten ab, gehen weiter sagen uns, dieses Plakat ist für uns nicht relevant, diese Schautafel ist nicht wichtig, ab zum Nächsten. Genau das findet eben statt, wenn wir orientierungslos sind. Eine solche Struktur, die unser Gehirn jetzt gerne haben möchte, ist etwas, was wir bisher gelernt haben. Zum Beispiel ist es mit, ähm, ja, wir haben wir in unserer in unserer europäischen Welt ist es eben so, dass oben links ein Text anfängt. Das haben wir gelernt, seit wir in der Schule lesen gelernt haben. Jeder Text beginnt in irgendeiner Art und Weise oben links. Das heißt, dort geht, versuchen wir als erstes so eine Art Anker zu finden. Wir suchen auch nach Zahlen, denn wir haben gelernt, dass es orientiert dass es Nummerierung gibt. Folge 1, dann kommt 2, dann kommt 3, dann kommt 4. Das heißt, das sind Mechanismen, Strukturen, die wir automatisch suchen. Wege. Wir suchen nach Wege, die uns vorgegeben werden. Wir suchen nach Schwerpunkten, an denen wir starten können. Jede, jede Anzeige ist im Prinzip so aufgebaut. Das heißt, wir suchen erstmal nach dem dem Größten, dem Wichtigsten, der Überschrift. Da beginnt es, da versuchen wir, den Anfang zu finden. Und von da aus versucht unser Blick, weiterzugehen auf den nächsten Punkt. Unsere Suchpunkte sind immer wie so eine Art Springanker, Springpunkte, auf die wir uns konzentrieren. Das heißt, vom Größeren geht es auf, auf das Next, kleinere, und so weiter und so fort. Wir lernen mit unserem Blick. Wenn wir das nicht haben, dann schalten wir irgendwann ab. Es sei denn, es sei denn das Thema, um was es, von dem wir schon bereits wissen, was auf dieser Schautafel ist, das heißt, wir haben eine Information davor bekommen, ist so groß, dass wir an dem Rätsel dranbleiben. Wenn das aber nicht der Fall ist, wie gesagt, schalten wir ab. Und ich möchte dir für diesen Moment, also für dieses, für dieses eindeutige Ziel, was wir brauchen, dieses Sichtbare, was ich dir anraten möchte, kannst du dir drei Fragen stellen und mit diesen drei Fragen dir dieses sichtbare Ziel geben und ermöglichen. Die erste Frage ist, was ist denn dein Ziel? Deine Vision, dein Ziel, dass das, was du erschaffen willst, das ist dein Schwerpunkt. Das ist die Orientierung auf diesem großen auf, großen Schau, auf dieser großen Schautafel. Mach dir mit einem Sinnbild, einem Foto oder auch mit Worten deutlich und vor allen Dingen sichtbar deutlich, was dein Ziel ist. Das ist der Grund, weshalb das Visionscoaching so wichtig für mich ist. In diesem Visionscoaching mache ich mit meinen Teilnehmern ein ein Seelensehnsuchtsbild sichtbar. Dass uns das, was wir oft so schwer aussprechen können und verbalisieren können, sichtbar wird in Bildern. Klare Orientierung. Warum mache ich das? Hänge dir das über deinen Arbeitsplatz, an dem du täglich arbeiten willst, damit du ein, einen Automatismus hier schon vor Vorkommt. Du kommst herein, willst sich hinsetzen und dein erster Blick geht genau da drauf. Was kann das für ein Bild sein? Bei mir ist das ähm, A, meine Bilder an sich, wenn ich ins Atelier komme, aber auch immer eine Ansammlung an, an Kunstwerken, an Fotos, die ich von anderen Künstlern habe, die mich daran erinnern, was mein Ziel ist und natürlich mein persönliches Seelen-Vision-Board, was immer da ist, was mir Orientierung geht, das gibt. Darum mache ich das. Das ist mein großes Warum hintendran. Wie gesagt, das ist der erste Punkt, die erste Frage. Was ist dein Ziel und mach dieses Ziel für dich sichtbar. Ähm. In einer gewissen Weise ist das, ist das ja wie so eine Art Motto. Es ist dein Wappen. Ja, dein Wappen, unter dem du mit deiner Kreativität dienst. Und da möchte ich jetzt auch wieder zurückgehen zu unserer Vorfahren. Wir müssen jetzt nicht gleich zurückgehen zu Schnee. Guck, ich habe mich an den Namen erinnert. Wir müssen nicht gleich ganz zurückgehen zu Schnee, aber lass uns mal zurück ins Mittelalter gehen. Wie, wie, wie war es möglich, dass diese Menschen sich in ein, in ein Schlachtgetümmel, ich meine, eigentlich müssen wir dazu gar nicht in die Vergangenheit gehen, wir haben das auch in der Gegenwart, warum begeben sich Menschen in Lebensgefahr und kämpfen, kämpfen, ohne Angst vor Verlust von ihrem vor, über ihr Leben, ihr, ihren, ihre Gesundheit. Warum machen sie das? Weil sie sich einem Ziel unterwerfen, einem Wappen, einem Land und sagen, dafür lohnt es sich. Genau das schenke dir und deiner Kreativität, damit du durchhalten kannst. Ein Sinnbild, ein klar ersichtliches, dafür mache ich das. Die nächste Frage von den drei, Fra drei Fragen, die ich dir hier stellen möchte, ist, was brauche ich? Oder die du dir selber Fragen stellen kannst. Was brauchst du? <lacht> Deine Arbeitsmaterialien sollten immer griffbereit sein. Da sind wir bei dem Punkt Disziplin und Routine dass du gar nicht erst losgehen musst und suchen musst. Ich weiß, nicht jeder hat die Möglichkeit, ein eigenes Atelier zu haben, einen eigenen Arbeitsraum. Manche haben nur ein kleines Eckchen. Ich glaube, ich habe schon mal in einem Podcast erzählt von einer, von einer Teilnehmerin, der ich dann geraten hatte, mach dir mit Kreide oder mit einem Klebeband Klebe dir eine Ecke in deinem Wohnzimmer ab, was zu deinem kreativen Raum wird, sichtbar zu deinem kreativen Raum wird. Und dort hast du zum Beispiel Boxen, wo du deine Farben reinpackst. Da haben sie einen Ort, sie sind griffbereit, sie müssen jetzt hier nicht wild im ganzen Wohnzimmer herumliegen, aber mach sie dir einfach zugänglich. So, dass du immer direkt loslegen kannst und nicht erst irgendwie ähm, in ein anderes Zimmer gehen musst, um dort Farben herauszusuchen oder so, sondern dass es einfach ist. Mach es dir so einfach wie möglich. Schalte diesen Autopiloten an. Und die dritte Frage, wie geht es weiter? Mache dir immer am Ende eines Arbeitstages klar, wo du aufgehört hast. Ganz bewusst, hier habe ich aufgehört. Wenn du nämlich weißt, wo du aufgehört hast, dann weißt du auch, wo du am nächsten Tag anfängst. Egal, ob du unmotiviert bist, egal, ob du müde bist, du weißt, hier geht es weiter. Wenn du weißt, wo die offenen Enden sind, dann kannst du diese anpacken an ihnen anknüpfen und weitermachen. Während ich dir diese, diese drei Tipps, und ich wiederhole sie jetzt nochmal, mache dir sich eindeutig sichtbar und klar, was dein Ziel ist. Gib dir Orientierung, indem du dich fragst, was ist dein Ziel, was brauche ich dafür und wo geht es weiter? Wo geht es wo laufe ich weiter? Während ich dir diese Tipps aufgeschrieben habe, da kam mir wieder in den Sinn, wie einfach es doch eigentlich ist. Und trotzdem, und das weiß ich aus ganz eigener Erfahrung, ich weiß es, wenn wir in einem Motivationstief sind, dann ist das Gefühl von Orientierungslosigkeit so groß, dass selbst die, diese einfachen Tipps immer wieder aufs Neue ein echtes Aha-Erleben sind. Denn jede, auch wenn ich von Disziplin und Routine spreche, wenn wir kreativ sind, dann sind wir im Flow in der Gegenwart und erleben es jedes Mal neu, sind jedes Mal fasziniert, wie draußen ein, ein, ein Vogelgezwitscher, was uns auffällt, ein Blümchen, was wir entdecken. Es rührt uns jedes Mal immer wieder aufs Neue. Und genauso ist es, selbst wenn die Tipps so einfach sind. Wenn wir eine Lösung daraus schöpfen, dann ist es immer wieder wie eine kleine Offenbarung oder eine große Offenbarung. Und ich weiß auch, wenn die Antriebslosigkeit und die Lethargie uns überflutet, uns flutet und immer mehr Raum einnimmt, dann ist es richtig, richtig, richtig schwer, das Ruder rumzureißen. Ich weiß das. Und so sehr ich diese intuitive und liebevolle Kreativität liebe und schätze und ähm, in die Welt bringen möchte und an intuitive Kreativität glaube, Ich muss sagen, an dieser Stelle im Motivationstief hilft oft nur Disziplin und Härte. Ich weiß, es hört sich voll nach Gegenteil an, aber entweder wir, wir fällen eine klare Entscheidung, einfach weiterzumachen, ohne Wenn und Aber weitermachen, ganz bewusst oder, also und auch wirklich mit, mit Härte, mit, das ist so, Verena. Es wird jetzt hier nicht diskutiert. Du machst weiter. Was ist dein Ziel? Blick hoch. Schau auf dieses sichtbare Sinnbild. Deswegen machst du es. Nimm deine Materialien. Arbeite weiter. Wo hast du aufgehört? Und los geht es. Mit Disziplin und Härte. Oder mit der gleichen Disziplin. Frage dich ganz bewusst, beziehungsweise entscheide Dich ganz bewusst, heute, jetzt eine Pause zu machen. Diese Pause ist heute. Sie ist nicht für, ich höre auf mit meinem Projekt, sondern ganz bewusst zu sagen, heute mache ich eine Pause. Sich ganz aktiv Ruhe zu gönnen, Abstand zu gewinnen, loszulassen mit dem ganz, tiefen Hoffnung und da darfst Du dann wieder hochschauen zu diesem sichtbaren Ziel, zu dieser Vision. Ja, ich werde zurückkommen zu Dir. Ja, ich werde weitermachen. Heute brauche ich nur ein bisschen Abstand, aber meine Liebe zu Dir, die ist da. Die hört nicht auf. Ach ja. Und damit komme ich zum Ende von dieser Podcast-Folge. Bleib, äh, 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 Entschuldigung, bleib konsistent, arbeite weiter, bleib an deiner Idee, folge dieser kreativen Stimme in dir und schenke der Welt dich und deine Bestimmung. Ich bin wie immer sehr gespannt, was du zu, ähm, zu dieser Podcast-Folge zu sagen hast. Teile gerne deine Gedanken auf Instagram. Und ich freue mich, wenn du mir eine positive Bewertung schenkst und ja, mir damit etwas zurückgibst zu dem, was ich dir hier auch so gerne von Herzen gerne geben möchte. Eine positive Bewertung. Ähm, freut mich auf jedem Portal und ich freue mich auch über persönliche Nachrichten. Ich wünsche Dir, dass Du schillerst, Du Wunder. Schillere und mach weiter. Alles Liebe, Deine Verena